0: Xin chào quý tính giả chương mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tu tâm tu khẩu, tránh được tai họa Bài viết do Anh Lê Biên dịch từ Epoch Times Hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe Miệng tuy không lớn nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại thì không nhỏ chút nào. Có người thì miệng thốt ra hoa ra ngọc, truyền an ủi làm ấm lòng người. Còn có người thì chuyên nói lời sằng bậy, điền đảo thị phi, hại người hại mình. Có thể nói rằng phúc hay họa đều từ miệng mà ra. Tại hai quốc gia lâu đời nhất ở phương Đông là Trung Quốc và Ấn Độ cổ đại, họ có thái độ vô cùng nghiêm túc đối với việc giữ gìn khẩu đức. Không bàn về đúng sai của người khác, tài tử tránh được tai họa. Văn Trung Minh sinh năm 1470, mất năm 1559, là một trong bốn đại tài tử của vùng đất Ngô Trung dưới thời nhà Minh. Ông có khá nhiều thành tựu ở lĩnh vực thư pháp và văn học. Lúc bấy giờ, danh tiếng của ông rất lớn, nổi tiếng khắp vùng Giang Nam, rất nhiều người đến bái ông làm thầy. Ông ngày thường không thích nghe đàm luận về việc sai quấy của người khác. Nếu có ai đó muốn luận về đúng sai của người khác, thì ông luôn khéo léo lãng sang đề tài khác, khiến người đó không thể tiếp tục bàn luận thị phi được nữa. Trong suốt cuộc đời mình, ông luôn duy trì thói quen này, một đời chú trọng tu khẩu đức. Khi đó Văn Vương Thần Hào có ý muốn chiêu mộ Văn Trưng Minh, do đó đã sai người mang thư và rất nhiều tiền đến văn gia văn trung minh lấy cớ bệnh nặng nằm liệt giường để từ chối sau đó cũng không viết thư hồi đáp lại ninh vương sau khi sứ giả rời đi một người bạn của ông khuyên nhủ rằng hiện nay ninh vương là người mà tất cả người trong thiên hạ đều muốn quy phục trong vương phủ của ông ta trống một chức quan muốn thỉnh mời Ngài đến đó để đảm nhiệm chức vụ. Sao Ngài chẳng học theo Mai Thừa, tư mã tương như mà giàu hưởng phúc nơi dư phủ? Văn Trương Minh nghe xong chỉ cười mà không nói lời nào. Ông có khả năng nhận biết và phán đoán về một người. Có thể ông đã sớm biết Ninh Vương là người như thế nào. Nhưng cũng không vì vậy mà bàn luận về đúng sai của ông ta. Vào năm thứ 14, Minh Vũ Tông Chính Đức năm 1519, Ninh Vương thần hào, nổi loạn ở Nam Xương và cuối cùng bị Vương Dương Minh đánh bại. Ninh Vương vì mưu phản mà khiến bản thân thân bại danh liệt. Văn Trưng Bình kiên quyết không bàn luận đúng sai của người khác, thái độ sống cao thượng của ông cũng khiến mọi người kính trọng. Thi trước cũng có nguyên nhân. Ở huyện Nghi Hưng, có một người tên gọi là Phan Thư Thăng. Vào mùa thu năm Khang Hy thứ 23 năm 1684, Phan Thư Thăng nằm mộng. Trong mộng, anh ta đi đến Điện Quang Đế. trùng hợp, Trông thấy một người đang chấm bài thi. Sai nhà gọi tên người thứ nhất. Người thứ nhất vừa bước vào thì ngay lập tức đã bị đuổi ra lại. Tên người thứ hai được xướng chính là Phan Thư Thăng. Người thứ ba và người thứ năm đều không đến. Anh ta lại nhìn thấy phía trên tường có treo một bảng vàng. Tên xếp vị trí đầu bảng chỉ có hai chữ là Vi Tiếp, mà không có họ. Một lúc sau, một người mặc đỏ xuất hiện. Người này đội một chiếc mũ lên đầu của anh ta. Phan thư thăng sau khi tỉnh lại thì cảm thấy rất kinh ngạc. Sau khi uyết bản, quả nhiên anh ta đổ vị trí đầu bản. Anh ta nhớ lại cái tên Vi Tiếp đã xuất hiện trong mộng. Do vậy, liền đi khắp nơi hỏi thăm về người này. Về sau được biết người này là Phó Lộc Giả ở huyện Lâu. Phó Lộc Giả là một người tài hoa và có danh tiếng trong vùng. Văn chương của Phó Lộc Giả ở hai đợt thi trước được đánh giá rất cao. Hoàng chủ khảo vốn dĩ định chấm bài thi của anh ta ở vị trí đầu bảng, Nhưng vì bài thi của anh ta ở đợt thi thứ ba bị mất, do đó đành đánh rớt anh ta vậy. Nghe nói rằng Phó Lọc Giả rất có tài ăn nói. Tuy nhiên, anh ta bình sinh rất thích bàn luận về đúng sai cũng như khuyết điểm của người khác. Có người từng phân tích rằng sở dĩ phó lộc giả thi rớt công danh bị tước là bởi vì anh ta không tích khẩu đức sau khi danh sách đỗ đạt được công bố quan chủ khảo vì tiếc đối tài hoa của phó lộc giả nên đã đặc biệt hẹn gặp riêng anh ta nhưng sau đó phó lộc giả đã rất uất hận không lâu sau thì qua đời vì bị chứng bụng Thật! khiến người ta đau lòng. Lời nói xấu ác bị hóa thành con sâu lớn. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, cạnh thành Vương Xá có một cái hồ, nước bên trong hồ khá bẩn, toàn là phẫn tiện ô uế. Tất cả những đồ vật bẩn thiểu ô uế của các gia đình sống ở thành đều đổ xuống cái hồ này trong hồ có một con sâu lớn hình dáng tựa con rắn nhưng lại có bốn chân quanh năm suốt tháng sống trong hồ đó có một lần đức phật thích ca dẫn các đệ tử đến bên hồ rồi hỏi mọi người liệu có ai biết về túc duyên của con sâu này không mọi người đáp rằng chúng còn không biết Đức Phật khai thị rằng, vào thời xa xưa, có 500 vị thương nhân đi biển làm ăn, buôn bán và thu hoạch được rất nhiều châu báu. Họ đã dùng những báu vật quý giá nhất để cúng dường cho các tăng nhân làm nguồn thực phẩm cho họ. Phần tài vật còn lại do các tăng nhân tự bảo quản. Lúc đó có 10 vạn tăng nhân đang tu hành trong núi, họ đã tiếp nhận cúng dường của các thương nhân, đồng thời đem toàn bộ châu báu tài vật giao hết cho tăng nhân mà bà đế bảo quản. Khi nguồn thực phẩm gần cạn, các tăng nhân muốn lấy lại những châu báu đã gửi, nhưng không ngờ mà bà đế lại nút lời không thừa nhận xem tất cả trong báo đó là của cải của chính mình còn tức giận mắng mọi người rằng bọn người bẩn thỉu các ngươi những trong báo này là thuộc sở hữu của ta các người dựa vào đâu mà đòi lại chúng ta trông thấy anh ta đã khởi tâm sân giận thân tâm bị vây chặt bởi ác niệm do đó liền lập tức rời đi bởi vì Ma Ma Đế tham lam, chiếm đoạt tài vật công hữu, lại ác độc, mắng nhiếc chúng tăng. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục, bị ngâm trong phân tiểu rồi sùng sụp Trải qua 91 kiếp như vậy mới được thoát ly khỏi địa ngục. Đến thời đại của Đức Phật Thích Ca, Ma Ma Đế vẫn chưa thể có được thân người Tài liệu tham khảo: Ngọc Đường Tùng ngữ, phần không truyền rộng điều ác thường tán dương điều thiện trong An Sĩ Toàn Thư quyển hạ, Hiền ngu Kinh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Albert tiếng Việt đến đây là hết.